0: Herre Jesus, vi priser takke deg for at du er her på dette stedet, og vi takker deg for at evangeliet er en gudskraftig frelse. Og det gjelder oss i dag, som det gjorde på, på den tiden når du vandret her på jordet, Jesus, så ble folk frelst gjennom å møte deg. Gjennom å få et livsforvandrende møte med deg, Jesus. Og det ser vi også skjer i dag. Og vi bare ber om at vi må få se enda, enda mer det her, også i vårt land, i Russland, Estland og Israel herre. Det ber vi om at vi som er her, nå vet jeg ikke om alle her er frelst, Jesus. Om det er noen som har falt bort ifra deg, Jesus, må du bare tale in i våres liv nå, og må vi bli bevart det veistykket vi har igjen mens vi enda går her. Må du bare være med nå, Jesus. Da trenger jeg du gir meg å tale som ditt ord. Vi ber i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, det har Litt forskjellige ting vi har snakket om denne uka, men forhåpentligvis har det hengt litt sånn godt litt i hverandre. Men så du det jo det jeg skulle komme til siste møte, man skal oppsummere eller hva man skal, sant? så jeg har jeg vært litt, litt usikker. Men eh, det blir, eh, jeg tror det blir det det skal, forhåpentligvis for det er det, det jeg har blitt minnet om. Men vi begynner likevel litt, for alt som vi byntte väldigt tydligt på första möte på, på söndagen det är ju det evangeliet det har att grundfästa sin som var ett uttryck som vi hämtar ifrån Jesaja 26:3 där det står den som har ett grundfästet sin han lå du alltid ha fred for til dig sätter han sin nit så har vi ju varit hela uken nettopp i, på den platsen där vi ska få ha det grundfästa sinnet i det fullkomne frälsersverket och det syns var väldigt flott Torsten og se de åpningsordene du hadde, både i forhold til Jesus som var himmelske ypperste prest, han har satt seg, for det er ferdig. Det viser bare at det tjentet er ferdig. Men allikevel, så må det være godt for vår del. Nå sitter han ikke bare sånn og venter på at, ja, jeg ja, håper de klarer seg. Håper de når målet. Håper de, håper de kommer fram. Nei, for det er feil. Vet du noe? Han er vår himmelske ypperste prest, Hebreane 7, 25, så står det at nå så lever han for å gå i forbund for oss. Han, nå ber han for oss. Mens vi er på denne vandringen, en del av den kampen som vi også har snakket litt om og stoppet litt opp for. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Apostelenes gjerninger 14, 22, og sier fra Roman 8 også, så leser vi at både Jesus og den hellige ånd ber for oss. Det er ganske stort. At vi har en Gud som bare sitter nå og så «Ja, jeg ja, håper, håper de klarer det. Jeg håper det går greit». Nei, han er så, som vi snakket i forhold til denne bortkommende sønnen, denne ynderlige eh, meddynken, sånn som han hadde det. Gud har, er så glad i oss. Og nå er det både Jesus Kristus og Guds ånd, den hellige ånd, de ber nå for oss etter det som er vår felles fars vilje, om at vi skal fullføre løpet og bevare troen. Og det gjør vi også, vi Beva, be bevart og bli inspirert, ikke minst, på den, vei, den vandringen vi er en del av nå, gjennom å komme sammen sånn som dette her. Hver for oss sitter med en åpen bibel hjemme, må det være, ei, må det være mer enn et bare et møblemange, noe som står i bokhylle og synes det er pynt. Må det være noe vi leser, sant? for det gjør noe med oss, uten at det skal bli plikt. Oi, 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 oi. Men at vi har mulighet, folkens. Vi har muligheten når det er Guds ord som er levens, så er det virksomt å skarpe noe tvegasverd. Og det gjør noe med oss. Og det er der også vi får det grunnfestet sinne. i Guds ord. Og at ordet blir i oss. Jesus sier Johannes 8, 31, «Den som blir i mitt ord, han er i sannhet.» Dersom dere blir i mitt ord, da er dere sannhet, mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Der sier Jesus det ganske klart. Så ta med deg at det er som vi blir i ordet. Da har vi sannhet i Jesus sin dissiple. Og vi skal kjenne sannheten. Og sannheten skal frigjøre oss. I en tid der er det veldig mye som ligner på sannheten. Men som er likevel alene. Også i de kristne landskapene, så er det mer og mer som kan være litt sånn spiselig. Og det som klør i øret for folk. Og vi venner bort, som, som Paulus sier til Timotheus, at det er de siste tiderne så måste det vara upp det sånn at de ska vända sig bort fra sanningheten og vända sig till eventyr. Vi ska bli förkynnt det som klör i öra, det som jag lustte. Som vi kan gå ut och ha bare, sant, vi vi går ut och påverka ut for det görs ingenting. Alltså det er bara sånt kosligt det vi hör. Ja det är mycket kosligt Guds ord, men det är så är Gud i sanningheten. Den när fri så kan det ha att det vara lite lite hvis vi lever i lögner och bedrag så er dette elevens ordet som skal avsløre dette här Det kan gjøre vondt, men det er Guds inderlig meding som møter oss i Guds ord, for han har, så, utrolig, han har så, han så uendelig glad i oss og sitter ikke der, men Jesus og Guds ånd lever for å gå i forbund for oss, for at vi skal bli bevart i denne enkle troen på Jesus om at den nok ypperste presten har satt seg, og det er ferdig. Derfor kunne han rope ut på Golgata, är fullbrukt. Där fullbrukt. Och vi kan gå in i apostlarnas gärningar 4. Så vi har varit hand eh, om ikv vi har läst så har vi i alla fall har i alla fall citerat kanske ni kände versen i för vers sagt flera gånger vet att det är väl inspirerande att läsa apostlarnas gärningar. Det tror jag alla som känner på, det är ju en spännande bok. Du blir inspirerad, du blir wow, det är som det er jo som oss. Men de har fått et med Jesus, og så er dette her i kapittel 4, vers 20, for vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Og da var det etter de hade blitt tott i Kapitel 3, etter de hade Peter og Johannes hadde den denne lamme, tiggeren, «Sølv eller gull har jeg ikke, men i Jesus Kristi Naserians navn, så byr jeg å stå på gå.» Så blir han halvbred, og så blir det veldig sånn der Texas. Hva er det som har skjedd i? Og de har halvbredet denne karen, og så blir det mye uenigheter. De er opp med det blir stilt framfor rådet, og så blir de tistilt. Der, kan, vi snakket litt i går, hva du vel tror jeg, forhold, i forhold til den postmoderne tida vi lever i, som er et uttrykk for relativismen som vi opplever. At det finnes ikke en objektiv sannhet. I dag ser alt relativt. I dag er det sånn at det, ja, ja, det, det som er sant for deg, det kan være, det, så lenge du gör deg godt, så er det bra. Men det trenger ikke å sant for mig. Men så har vi, vi i Bibelen Guds ord, her er sannheten. Jesus som er sannheten. Mens i dag også, i det åndelige landskapet, så er det mange nye religiøse strømninger, klipp og lim, new age, sant, som er en, sånn en samlebetegnelse for alt dette nye som inntar trosarenaen. Altså de religiøse arenene, vi tar det beste fra alle religioner. Og så er det sant for oss, så lenge vi nytter godt av det, så lenge det gagner oss, så er det bra for oss. Men så møter vi her at dette er sannheten med stor S, ikke en sannhet, men sannheten. Og så fikk de høre, ti still, ikke Peter Johannes, holde for dere selv. Men da er det de, disse menneskene, de som hadde, Måtte, ha, hadde blitt, måtte lide masse for Jesu navns skyld, der de står og ser på disse ifra rådet. Og så, bare, og så spør det. litt sånn, døm selv, vers 19, hva som er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn Gud. Fordi, og sånn som folk i dag også sier rundt oss, det kristen, men du trenger ikke å gå rundt på, fra dør til dør og skal forholde til bli kristne. Bare, men bare hold det for deg selv, så er det greit. Så er vi venner, sant? Her var det også litt der der, Døm selv hva som rett i Guds øyne, og adlyde dere mer enn Gud, for vi kan ikke la være og tale om det vi har sett og hørt. Og det vet vi også skjer i dag. Nå var jeg, så jeg, jeg tror det var, var det ikke på torsdag det var fakkeltog, for de forfyllte kristne i Stavanger. Ja. Og jeg synes det som inspirerer meg mest i min etterfølelse av Jesus, det er også den lidende kirke. For da ser vi at dette her skjedde apostelisk gjerning, men det skjer også i dag at veldig, veldig mange må lide, mange, mange millioner må lide på grunn av troen sin på Jesus. Og det er uten at de har gått på bibelskole, vært det eller barnelag, ungdomslag, gått i en menighet, men de har fått et møte med Jesus og evangeliet. De har kommet, vi har varit ett uttrykk denne uka som flere ganger stoppet litt opp for det med sannhetserkjennelse. Som røveren på korset, han kom til sannhetserkjennelse om hvem han var, om hvem Jesus var. Den her bortkommende sønnen som da kom han til seg selv da han var i grisepingen. grisepingen han, kom, han, han kom til sannhetserkjennelse og skjønte hvor han hadde rotet seg bort og hva han en gang hadde forlatt. Sant? Og det er der også mange i dag der det er ulovlig å være kristen. De kommer til sannhetserkjennelse gjennom ordet. Det samme ordet som du og meg har. Så er det Guds ånd som overviser de om sannheten, om hvem de er for topp de seg av synd, men igjen, sannheten var nådende. Og så kommer de til tro, så er det veldig, veldig mange i som lir for navnet skyld. Jeg en bok om det var, jeg tror ikke det var bror Andreas, men det var en i Åpen Dører, en stiftelse, en organisasjon som jobber for de forfulgte kristne, som fortalte en historie fra et land som ikke var nevnt, men der det var en kristen, han var nesten den eneste som var i den byen. Det var enorm forfølelse, og den bare opptok. Og så til slutt så måtte han forlate landet med, med nød og neppe. Han ble forfullt, de prøvde å avlive ham, knerte han. Men der, på flyet, vekk ifra byen, vekk ifra forfølelsen, så kommer han og ser han ned, for lufta ned på byen, og så slår tankene hvem er det nå som skal fortelle dem om Jesus? Hvis jeg reiser herifra. Og han går tilbake igjen, flyr tilbake igjen, med livet som innsats. Fordi han har fått noe som ikke han kan la være å tale om. Han har sett og hørt det, som man ikke kan la være andre mot å få del i dette her. Og det bare sier jeg, bare for se si at det vi las her, det skjer også i dag. Men skjer det blant oss? Sittat Bjørn Sterne Bjørnsson, «Hvis de kristne tror på det de tror på, hvorfor kan de være så tause eller så likgyldige? Hvis de kristne tror på det de tror på, at det er to utganger i dette livet, og at det alle de som ikke har Jesus går evig for tapt, hvorfor kan de være så tause?» Jo, det de møtte Peter Johannes med, ti still, men de sa Døm selv som retter Guds øyne og adlyder dere mer enn Gud. For vi kan ikke la være og tale om det vi har sett og hørt. Og det er jo nettopp der vi har missionsbefalinger, folkens. Er, det, er, er Jesus der? Å, kan du være så snill og ta deg litt tid så Får du tid en, en eller annen gang så, så forteller du meg? Nei, det er jo befalinger, sant? Gå derfor ut! For det han har blitt gitt all på himmel og jord. Og han har satt seg ved Faderens høyre, han. Så full, frelsesverket er fullbrakt. Og det er det mennesket må få dele. O då läser vi oss de så vidare eller rätt för här i kap. Apostlarnas gärning kapitel 4 där de hotar den här talen men i Sare rådet och så säger de de kände versorna som igen är bara nu vi vet det. Så vet vi, det, så vet vi mer än nog för att vi ska både leva liv i live tok skulle ge det vidare för där står det 4:12 ett känt vers för kanske många så står det at «Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved». Den sannheten, «Og det er ikke frelse i noen annen, i Jesus!» Ikke bare at Jesus gjør litt, og så skal vi gjøre resten, eller at Jesus skal hjelpe oss til at vi skal gjøre oss frelse med egne gjerninger. Nei, Jesus er frelsen. Jesus er frelseren. Og igjen, Eh, altså sant, det hebraiske ord og uttrykk sant, på, på hebraisk, så, eller på grunnteksten, altså, på, eller på hebraisk, så er, ikke, eh, så er det ikke Jesus. Det kom ut fra gresken som ble eh, Jaisos, som ble oversatt Jesus for engelsk, og fra engelsk så har vi tatt Jesus på norsk. Men det han ble omtalt som liten, det var Jeshua. Og hva det Jeshua betyr på hebraisk? Frelse. Det betyr frelse. Gud sendte Jesus, Gud sendte frelse. Ser vi det? Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det som ble forberedt gjennom hele gamle testamentet, skriften, det som pekte fram på, Jag har vært litt inne i gamle testamentet denne uka før også, men det pekte frem mot at Jesus skulle komme, at Gud selv skulle sende Jeshua, sender frelsen. Og at det frelsen har vi i frelseren, Jesus Kristus, fordi han tok vår plass, vår straff, for at vi skulle gå fri. Og då er dette budskapet vi skal forbringe videre. Det er ikke frelse i noen annen. Han har satt seg. Det er fullbakt. Han utsletter skyldbrevet mot oss, som var skrevet med budet, som gikk oss imot. Det tog han bort da han naglet det til korset. Det er fullbrakt. Det er fullkomment. Men så er vi litt inne på dette her. Hva er det som, og, og nå må vi bare ikke blande kort, og nå, er, nå står ikke jeg her og gjør meg så mye bedre enn noen andre. Jeg har min daglige kampe i forhold til både det å som kristen, og jeg skulle, å, jeg skulle vært så mye mer frimodig, sant? jeg skulle ønske også vært enda mer uten å tro på dette her. Så det er jo noe vi alle kommer til å kjenne alltid. Jeg tror alle det kommer til å komme dit hen, at ja, dette får jeg til, det, det skjer ikke. De, sant? Vi er enige i det at det men vi skal se at, det, at, det, at dette her er en oppgave vi har, hver for oss, men også sammen. For det er ikke frelse i noen annen. Og det er det folk i Norge, i Russland, Estland, må fordele i, det fullkomne frelsesverket. Og vi har vært innom tidligere denne uka, at ikke bare kjøpte oss fri fra syndens slaveri, men det skjedde et eierskifte. Førstokrinterne 6, 19-19, dere tilhører ikke lenger dere selv. Og vers 20, dere er dyrt köpt La deg lege med være til ære for Gud. Så han har kjøpt oss til sin eiendom. Han har salvet oss. Han, han bunner oss til Kristus, står det. Men han som binder dere oss til Kristus, og som har salvet oss, de er Gud, står det. Og så har vi dette misjonsoppdraget. Men så er det, Hør nå, det som inspirerer meg også veldig i forhold til nettopp det radikale i hermetegn, radikale kristenlivet de første kristen hadde, for unnskyld meg, det finnes ikke noe radikalt i Bibelen, for det er normalt. Det er vi som har uttrykket radikalt når vi ser på de radikale kristene, for det er jo ikke, det er jo ikke et bibelsk ord. Men er, her er det noen som har mött Jesus og fått del i evangeliet og frelsen og håpet som gjør at de nå lever for noe annet enn seg selv. Og det er der vi måste stoppe på undre oss litt sammen, både hver for oss oss i fellesskap. Hva er det som egentlig betyr nå på dette huset her? Hva er det som betyr nå? Er det at vi bare kommer sammen og «that's it»? Eller at vi kommer sammen, blir inspirert og lærer, og gå ut her for å fortelle enda flere? Ja, det er ikke populært, for vi vet at også i dag, blant Peter og Johannes, «Tis til. Hold det for deg selv. De tror jeg er bra for dig så er det greit. Nei, men vi kan ikke la være. Eller kan vi la være? Om det, vi det er litt sånn at det er både utfordrende, men ser vi litt muligheten vi har. For igjen, han har tatt bolig i oss. Han er med oss alle dager, og alle slags dager. Og det er det vi ser gjennom arbeidet Harald av Stiftelsen Håp. Noen har kanskje lest boka «Ansatte i himmelen til steiner» men men der, når han så litt om Sivandring han er 80 år han har levd et langt liv men så er det litt for min del jeg har sagt det til noen der nesten leser litt av apostlenes i vår tid for det skjer så mye i et lukket land som Russland når vi går i tro så ser vi at Gud er jo med ja men han har også sagt det men i steden for å sitte på rompa og tvinne tommeltopp så altså, Gud hvis du bare gi meg noe sånn buss en kjempopplevelse da skal Gud det er det men han går med oss når vi går med budskapet gledesbudskapet, som er det gode budskapet. Men hør nå, det er bare godt nytt hvis budskapet når frem i tid. Det bare da det er godt nytt. Og vi vet i dag, rundt oss her på Lura og Sandnes i Norge, så er det veldig mange av våre nye landsmenn som aldri har fått hørt evangeliet. Og flere og flere av våre sånn, landsmenn som har vokst opp her, sender heller ikke til evangeliet. Du hører, hører folk så, i skolen og sånne ting. Jesus, hvem er det? For Jesus ble jo tatt ut av skolen nå. Og det er veldig få som kommer inn her, så det er veldig, veldig mange som ikke har peiling på det vi tror på. At det der ikke er frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelse. Det er mange som ikke har peiling på hvem dette er. Vi leser i 2. Korintherne 5, 14, Så står vi også litt i forhold til apostelens kjerninge. Da har vi livet til Paulus der vi har vært, som skal motivere oss, inspirere oss, i en etterfølgelse av Jesus, med Jesus som Herre, så står det at det, «Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og ble rest opp for dem.» Men hva betyr det i praksis? Vi kan fin Jeg kan være sånne som kan stå her og prate mye om sånne ting og lese Bibelen, sit temet, sitere Bibelen, men hva betyr det for oss folkens? «Og han døde for alle, for de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og ble rest opp.» Hva betyr det ditt liv? Har du noen gang spørt Gud, «Gud, Vad ska jeg gjøre i dag?» Altså, hva, hva betyr det, Jesus, å ha, ha deg som herre i mitt liv? Vad vill du jeg ska gjøre? Ha, har vi gjort det? Eller, eller er vi med liksom, sånn at alt er rutine, vi gjør som alle andre? Og igjen, sikkert dette her noe lovene slår i hodet meg, det er evangeliet. Vi er kalt til ett liv i etterfølgelse, at Jesus Kristus, han som sitter nå ved Faderens høyre hånd, lever for å gå i forbund for oss, og ønsker at så mange som mulig skal få del i denne frelsen som vi eier i Jesus. Og det er det heller ikke uten grunn at Paulus sier i Kolosserbrevet 1,28 «Om Jesus og ham forkynner vi i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom.» for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Tilbake til fullkomment fullkommen i Kristus. Det er hver menneske som får bli frelst ved troen på Jesus. Så er vi fullkomne i han. Kolosserne 1, 22, så står det igjen. Hellige, ulastelige, ustraffelige, er vi i Jesus. Og dette er noe andre også kan få muligheten til å få del få den stillingen i Jesus. Og da er det ikke så mye om å gjøre... Filipperne to der, sant? Når Paulus begynner først å ramse opp alt det som han var, var stolt av, Benjamins etter, fariseer, mye sånn han kunne, det var ingenting. Alt vakte som tap i forhold til det å være i Kristus. For det var der han var fullkommen. Det var, det var vi som ikke er avhengige om, om han tilhørte den bestemte misjonsorganisasjonen, det bestemte bedehuset, sånn, sånn som for noen kan være nesten, være nesten identiteten alltså till och rätta ber ber du som det är ju det som vi ska som är vår identitet. Vår är det tant i Jesus Kristus. I honom ser vi fullkomne, helige, ulöstlige, ustrafflige. Och så döde han för oss för att vi inte längre ska leva för oss själva, men för honom som døde og ble rest upp för oss. Men vad betyder? Låt något sånt och så vidare efter dessa möten i bibelgruppen där det går. Og kommer sammen, la oss tørre. Vi, vi satt med oss, og Julianne og Simon ble sittende her etter et, et møte i går, en stund her i, i gang, og der vi snakket litt om sånne ting også. Og det er fantastisk å ha det som en bibelgruppe. Da har vi satt etter å møte med en kopp kaffe og en åpen bibel. Fantastisk! Og det betyr så mye. Så la oss gjøre de enda, enda, enda mer. For hør nå, i kapittel 4, etter de slipper ut fra rådet, Peter og Johannes, etter de har blitt i rettesatter, ti still, og de ba, nei, vi kan ikke la være og tale om det vi har sett og hørt. Og så står det, eh, vi kan ta med var vers 20 her nå, for vi kan ikke la være og tale om det vi har sett og hørt. De truet dem da enda mer, men løslot dem så, på grunn av folket fant det ikke, de ikke mulig å straffe dem, for alle priste Gud for det som har skjedd. For mannen som dette helbredelsestegnet var skjedd med, var mer enn 40 år gammel. Og hør nå. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne. Og fortalte dem alt det yppersteprestene og de eldste hadde sagt til dem. Og det synes jeg så flott. hörte du det? De kom til sine egne. Og vi ser ut i forlengelsen, det var ikke mor, far, søster og bror. Nei, det var den åndelige familien. Det var de andre kristne som hadde vært i bønn for dem. Og de kom nå til sine egne og kunne fortelle det vittnesbørdet som, som Jesus hadde gjort, og det som hadde skjedd om Den helbredelsen, det ene med det andre. Og hva? Og da begynner takket, da begynner de også. Takke de Gud. Og så hør nå videre den bønnen, takkebønnen de har her, på slutten. De har en bønn, så leser jeg bare slutten av den bønnena. I vers 29, og hør hva disse her første kristne i ber om. Kapitel 4, vers 29 av apostelens gjerninger. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet i det du rekker din hånd ut, så helbredelse og tegn og underskjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stede der de var samlet og de ble alle fylt med den hellige ånd og de talte Guds ord med frimodighet Hør, jeg synes det er fantastisk akkurat det vi har vittnet til her her kommer de, de har vært i bønn for to av som har vært tatt avside som skal prøve å bli om ikke tatt av dag i hvert fall blitt, de skal prøve å stoppe de i å vittne om Jesus og så blir det gledes jubel når de kommer tilbake til sine egne, og så ber de om, oss frimodighet til å i ditt navn, Jesus. Gi oss frimodighet. Det er det de ber om, for at enda flere skal få del i denne frelsen vi har. Skalvstedet der de etter var samlet, og de ble allerede fyllt med en hellig ånd og talte Guds ord med frimodighet. Var ikke det flott? Og så skal jeg avslutte. Jeg ser klokka løpe alt for fort. Men så skal jeg avslutte. Så nå har vi sett at budskapet, budskapet, kapittel 4, vers 12, og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. La oss si at vårt budskap å gå med. Og hva gjør vi? Nå skal vi se noe som utfordrer meg. Nå husker jeg gang første gang jeg beit meg det merket. Det er kongebok. Kapitel 7, så skal du se noe her i forhold det med et budskap som er godt, om vi skal ha det for oss selv, eller om vi ska dela det. Andre, konge, andre kongebok, Kapitel 7. Så kan vi lese, og nå er det med som i Nordrike, vi la oss vel hva går. Vi har litt sur i dag, om Nordrikkets fall og stopper litt her, dette her er før her. men nå er det Samaria, byen Samaria som blir beleiret av kongen i Syria. De beleirer mord tilgang, alt blir stoppet opp, og det blir en enorm nød, hungersnød, kjempeintens nød innenfor disse murene. Og dermed så folk, folk dør hvis ikke noe skjer. Kapittel 7, vers 3, men så skal vi se noen, no, noe som skjer her. Foran byporten var det fire spedalske menn. De sa til hverandre, hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør? Sier vi vi vil gå in i byen, så er det hungersnød i byen, og vi må dø der. Blir vi, her, og, eh, så blir vi sittende her, må vi også dø. Så kom nå og la oss gå over til syrenes leir, «La de oss leve, så lever de, dreper de oss, så dør vi.» Så sto de opp i skomringen og gikk over til syrenes leir. Da de kom til utkanten av leiren, fantes det ikke en mann der. For Herren hadde latt syrenes leir få lyd.» av vogner og hester, lyden av en stor herr. Da sa de til «Du skal se at Israels konge har leid Hethittkongene og kongene i Egypt til å gå mot oss.» Så brøt de opp i skomringen og flyktet. De forlot sin telt og sine hester og sine esler, hele leiren som den sto der og flyktet for å live da de spedalske kom til utkanten av leiren, gikk de inn i et telt og åtte og drakk, og de tog sølv og gull og klær der, og gikk bort og gjemte det. Deretter ventet de tilbake og gikk inn i et annet telt, og tog det som var der, og gikk bort og gjemte det. Så det er jo luks for en velstand, for en opplevelse. Men livet som mins og det var sånn, ok, vi går der, la de oss leve, så leve vi. Så, Men det man tom. Vers 9. Man så sa de til hverandre, det er ikke det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tiden vi stiller og venter til morgenen gryr, så faller det skyld på oss. Så kom nå, og la oss gå in og melde det i kongens hus. Ser vi likheten? Ser vi litt likheten? Her har de fått del i noe som kan redde de sitt eget folk som er inne i byen, Samaria. Her er det enormt med mat og rikdomme som ligger etterlatt i den leiren der syrerherren flykta, fordi Gud hadde latt de høre en lyd som skremte vett det. Og hvis de nå skulle bara gått og tatt dette her sig seg selv, så hadde jo bare de spedalske der fått del i dette, denne gleden. Men det er ikke rett det vi gjør. La oss gå og dele dette budskapet med de som trenger å høre det. Og det samme skjønner vi lit i forlengelsen av det vi har stoppet upp for denne uka, denne kvelden i forhold til det vi tror på. Vi har, opp, vi har blitt utfordret i forhold til det å, være, å ha Jesus som herre i sitt liv. La oss snakke om det. La oss snakke om det. Med hverandre, oppmuntre. Og igjen har vi snakket om at det, den bortkommende sønnen, kommer vi bort ifra Jesus, så står han så veldig gjerne. Han står der med åpne arme og ønsker oss tilbake. Men så kan alt kokes ned i det budskapet, og det er ikke frels i noen annen. For det finnes ikke noe annet enn navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Nå vet du budskapet. Nå vet budskapet. Skal vi holde det for oss selv? Eller skal vi dele det? Og der kunne jeg sagt armen har satt meg, men bare litt sånn helt, helt til slutt. Hva gjør dette budskapet her med oss? Sånn, egentlig. Dette har vi hört så mange ganger før. Men her på huset så i forhold til et, det å nå de på utsida, bryr det oss? Eller har vi mer nok med oss selv? Har vi nød for dem? Eller tenker vi mer på oss selv? Bibelen ønsker at hvis dette budskapet vi har fått dele, du og meg som har blitt frelst av bare nåde, at det ska bli komme andre til del. At de skal få del i den gleden som vi har fått del det er det vi er kaldt til. Man han døde for alle for de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og ble reist upp for, for dem. La dem. oppmuntre uppmuntre Nå skal jeg bare den ligge litt, henge litt. Og så vi kaldt til å være ordets gjørere, ikke bare det sørere. Men hvordan kan du i ditt liv ta dette videre? Noen fra i en kristen forsamling står her og får kynne men alle møter vi mennesker. Alle er vi kalt, når Jesus sa den barmhjertige samretanen historien her, «Gå bort og gjør like så». Alle vi kalt se vår näste. Både nøden som vi opplever i, i Russland, materiell. Det er både materiell og åndelig nød. Men vi er kalt til å gå til begge, både i forhold til det materielle og det åndelige. Det samme gjelder også på mange måter i våre nabolag, i vårt land loss bakke hverandre og stå sammen. Og at vi kan komme til våre egne som Peter og Johannes, komme til våre egne og kjenne på nærhet, tilhørighet og at vi står sammen i dette oppdraget. Kjære Jesus, vi bare er og prise deg og takke deg Herre, for at du er, du er budskapet, du er vår frelser. Du er vår venn, du er vår bro, du er vår konge, du er vår forbeder, Jesus. Og det takker deg, når ikke vi ikke klarer å be sånn som vi burde, Herre, Jesus, så, så er det både du og, og den hellige ånd, ber for oss etter, etter det som er vår felles fars vilje. Jeg bare ber i forlengelsen av det vi har fått høre nå, jeg bare ber om at du må forprege oss. Jeg ber om at du må forlede oss, at ikke dette skal bli noe ork, Herre, men at du med din ånd må virkelig Lære oss å overvise at vi kan se at dette er jo det vi er kalt til, og dette er nåde, og dette er et liv Så, ja, i etterfølelse av det her, som vi er kalt både hver oss og sammen, i enda større grad, sammen. Og at vi kan oppmuntre hverandre til å leve det livet vi er til, som er annerledes i manges øyne. Kjære Jesus, få din vilje med oss, og gi oss visdom til hvordan vi kan ta dette videre i vårt liv. Gi oss visdom og lære oss, og hjelp oss å se mennesket sånn som du vil vi skal se Jesus. For at enda flere kan få del i dette budskapet som ikke vi er kaldt til å holde for oss selv her inne på Lurea Bedehus. I Jesu navn